0: Zara-Podcast zu allen Mysterien und Verschwörungstheorien unserer Zeit. Ich bin Silber und ich bin Gold. Unser
1: Anspruch ist es aufzuklären auf unsere eigene Art und Weise. Dabei nehmen wir uns jetzt nicht zu ernst und betrachten es alles mit einem Punkt. -Zwinkern.
0: Hallo und herzlich willkommen bei der elften Ausgabe von unserem Podcast. Es war jetzt bestimmt ultra unangenehm, sich das anzuhören. <lacht> Ich muss gleich hier und jetzt ein Geständnis ablegen. Ich habe gerade meine Spülmaschine angemacht und sitze in meiner Küche und habe nicht bedacht, dass ich jetzt einen Podcast aufnehme und hoffe, dass ihr nicht meine Spülmaschine im Hintergrund hört. Vielleicht aber schon.
1: Und falls das so ist, I'm so sorry for that. Soll ich meine auch noch anmachen, dann ist es in meiner Wohnung auch nochmal so ein Gegenpart. Also ich, <lacht> ich, ich habe ja gar keine.
0: Ich hoffe, ja. ich hoffe wirklich, dass man das nicht hört. Ansonsten haben wir hier halt jetzt so eine hübsche Wellenbewegung mit drin. Also vielleicht hat es auch was Meditatives. Man kann es sich auch schönreden, ja. oder? Man kann es sich wirklich schönreden. Wir hoffen ja. einfach, dass man das nicht so hört und wenn doch, dann so sorry. Ja, was habe ich gelernt aus äh, zehn Podcast-Folgen? Nichts. Wie man merkt, gar nichts. Naja, egal. Nein, so schlimm ist es nicht. Natürlich habe ich was gelernt. Auf jeden Fall aber nicht, wenn man seine Spülmaschine am besten anschaltet und wann nicht. Naja, okay. So, um, back to our business that no one is paying us for, but we do it anyway. <lacht>
1: Still broke. True.
0: Um. <lacht> wir haben über Michael Wendler gesprochen in unserer letzten Folge. Und was hatten wir? Ein Glück, weil Michael Wendler hat sich nochmal zu Wort gemeldet auf Instagram. Ähm, hat ein zweites Statement abgegeben. Keine Sorge, wir wollen das jetzt nicht hier nochmal wörtlich wiederholen. Aber wir dachten uns, wir müssen natürlich nochmal drauf eingehen. Und Michael Wendler meldet sich zurück aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, geht natürlich erstmal auf die US-Wahl ein. Ähm, das Statement war nämlich noch vor der US-Wahl. Er sagt da auch so ein paar, ja, er nennt abstruse Fakten. <lacht> 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 ähm, unter anderem geht er davon aus, dass Donald Trump, wenn er die Wahl gewinnt, auch die Pandemie beendet. Finde ich schon mal ganz witzig, dass Donald Trump in der Lage ist, eine Pandemie zu beenden. Er ist der allmächtige oh. Donald. Also, der kann oh. schon,
1: oder hätte das schon schaffen können, aber... What ich a mein, pity. Ich wäre ja froh gewesen, aufsehen. wenn er die Pandemie <lacht>
0: beendet hätte. Ne, Wir wären ja alle froh, wenn die Pandemie beendet wäre. Aber ob das in seinen Möglichkeiten liegt, wage ich zu bezweifeln. Wie auch immer, er spricht natürlich auch über, also nicht er Donald, sondern er Michael, spricht äh, über seinen Telegram-Kanal. Und zwar sagt er, er hat sich zurückgezogen, weil seine Inhalte nicht richtig wahrgenommen wurden. Und ja, stimmt das? Du bist ja unsere Reporterin vor Ort. Sie
1: zurückgezogen. An <lacht> der agentin Mission Hashtag Wendlergate. Ich melde mich zurück. <lacht> von der Front. Von der Front. Äh, diejenigen, die noch nicht äh, sich über die Wendlergate-Situation informiert haben und uns von Trash Talk in Anführungszeichen mit ein bisschen Seriosität anhören möchten. Geht einfach auf unsere zehnte Folge und dann könnt ihr euch ein bisschen updaten. Genau, der liebe Micha hat am 4. November seinen Ausstieg verkündet und ich war wirklich geschockt über dieses Statement, weil Wie? ich habe leider die Instagram-Story.
0: Sein nicht Ausstieg gesehen. Aus, aus Telegram. Ja, das hat mich oh. so, das hat mich getroffen, direkt ins Herz. Ich meine, woher denn dann die Infos kriegen?
1: Ja, das stimmt. Meine einzige zuverlässige Quelle. Okay, ne, so eine kleine Backstory. Michael Wendler war bis 20. Oktober noch relativ aktiv auf Telegram. Und dann gab es so eine kleine Schweigepause. Da habe ich mir schon ein bisschen Sorgen um den lieben Micha gemacht. Er hat sich am 31. Oktober dann wieder zurückgemeldet und hat dort ein Bild in seinem Channel reingepostet, back on November 3rd. Dann hat er sich einen Tag früher sogar schon wieder zurückgemeldet und hat natürlich ein paar Videos weitergeleitet von Eva Herrmann unter anderem mit Rallys von Donald Trump, weil er da ja ein kleiner Supporter ist oder ein großer. Am 4. November hat es mich dann echt wie so ein Schlag getroffen und er hat sein, sein Ende dieses Kanals verkündet und er schreibt folgendes. Liebe Fans und Freunde, liebe Follower, ich habe gesagt, was wichtig war und getan, was ich konnte. Jetzt seid ihr aufgefordert, die Welt zu verbessern und sich nicht nur auf andere zu verlassen, die diese Arbeit abnehmen. Ich werde heute meine Telegram-Seite einstellen. Dankeschön für jeden Einzelnen, der zu mir gestanden hat. Michael Wendler. Meine Frage ist jetzt nur, welchen Kanal kann er denn jetzt nutzen, der nicht laut ihm
0: zensiert ist? Ja, Wie kriege ich jetzt Informationen? Das, <lacht> das ähm, wird schwierig. Er ist tatsächlich in seinem Statement, was er auf Instagram gepostet hat, noch ein bisschen weiter drauf eingegangen, auf die Umstände, in denen er sich befindet und was er so denkt. Das war natürlich nicht alles, dass er sich nur von seinem Telegram-Kanal verabschiedet und sich als Donald-Trump-Supporter outet. Er meint auch, es ist total absurd, wie die deutschen Medien über ihn gesprochen haben, dass sie ihn als Verschwörungstheoretiker und als Corona-Leugner bezeichnet haben. Und da habe ich dann mir gedacht... Halt, stopp. In seinem halt Statement, ich zitiere, meinte er, er wirft der Bundesregierung bezüglich der angeblichen Corona-Pandemie und den Maßnahmen bla 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 Also er hat von einer angeblichen Corona-Pandemie gesprochen und ich finde, wenn man das macht, dann ist man doch ein Corona-Leugner oder etwa nicht? Verstehe ich jetzt hier was falsch?
1: Nee, mein Verständnis ist das auch. Sie widerspricht er sich ja selbst? Hat er jetzt wieder keine Ahnung, eine andere Erleuchtung gehabt oder hat sein Rechtsanwalt ihm
0: da ein bisschen <lacht> <lacht> Sinn eigentlich hat, hat sein geprügelt? Anwalt vielleicht eine Meinung dazu? Hm? Hm? <lacht> naja, Er sagt auch, dass er es ganz schlimm findet, was mit seiner Frau passiert ist, weil natürlich sie als Influencerin arbeitet und sie Kooperationen mit Firmen dadurch verloren hat. Meint aber, das kann ja nicht sein, weil sie ist ja eine eigenständige, völlig unpolitische Person, die eben keine eigene eine Meinung hat und es ihr egal ist. Und das ist schon, ja, also ich finde das ein trauriges Statement. Das ist auch so ein bisschen ein Armutszeugnis für Laura Müller. Ja, ich meine, ähm. sie hat sich da jetzt auch nicht groß selbst positioniert, nur in so einem Video, wo sie halt irgendwie sagt, sie hat keine eigene Meinung und sie ist neutral wie die Schweiz. Und ich finde aber, ab einem gewissen Alter, wenn man halt als Person in der Öffentlichkeit steht und es hier um sehr bewegende Themen geht, ist so eine Positionierung auch einfach irgendwie mal etwas, was man tun sollte und wo man auch eine Verantwortung dafür hat, weil sie hat ja viele Follower.
1: Ja, und das heißt ja nicht nur, weil ich meinem Ehegatten widerspreche oder meinem Partner oder meiner Partnerin oder meinem Ehegatte und Ehegattin <lacht> gender. Jetzt hast du alles mitgenommen, was geht. <lacht> ich nur so, ah, oh Mist, ist mir eingefallen. Widersprecher heißt es ja nicht, dass ich ihn weniger liebe. Also ich muss ja nicht die politische Meinung teilen. Und die Aussage von Michael Wendler finde ich eher schwierig, weil alles, was du preisgibst in der Öffentlichkeit, zieht auch Konsequenzen mit sich. Und dadurch, dass Menschen in seiner unmittelbaren Umgebung, nicht nur seine Frau, sondern auch sein Manager davon betroffen sein werden, das hätte ihm schon früher klar sein müssen mit seinen Aussagen.
0: Ja, und auch, dass gerade in so einer weltweiten Pandemie, in der wir uns halt ja gerade befinden, dass Firmen dann natürlich auch darauf achten, mit wem sie Werbung machen und wen sie als ihr Gesicht nutzen, dass da natürlich keine Meinung zu haben jetzt auch nicht die beste Sache ist. Da hätte man vielleicht auch schon mal drüber nachdenken können. Tja,
1: ja. der Zug ist jetzt
0: abgefahren.
1: abgefahren ist das war ja natürlich egal.
0: alles. Ja, er hat auch seine Meinung revidiert zur Mediengleichschaltung, hat sich bei RTL entschuldigt und gesagt, er hat dem Unrecht getan und dass auch nur RTL als einziger Sender sich ja um Interview mit ihm bemüht hat, das hat er abgelehnt und meint, das war ein großer Fehler von ihm. Und die, der Begriff der Gleichschaltung war da wohl ein falscher Ausdruck. Upsi Daisy, hat er
1: sich ein bisschen falsch ausgedrückt? Wurde ihm klar, dass der Prozess, der auf ihn hätte zukommen
0: können, vielleicht doch ein bisschen sein Geldball gesprengt hätte? Das sind hm. jetzt hier natürlich nur <lacht> unsere eigenen Annahmen. Ne? Also wir können hier jetzt nur von, von unseren Annahmen sprechen. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass da vielleicht so das ein oder andere Anwaltsschreiben nach Hause geflattert ist. Und man sich dann erstmal so über die Konsequenzen bewusst wurde, was jetzt eigentlich auf einen zukommt. Und ja, da ist dann so eine Entschuldigung, auch wenn sie einfach zu spät kommt, schon mal nicht schlecht.
1: Ja, das muss man ihm ja auch lassen, also dass er da wenigstens da schon mal ein bisschen eingebrochen ist. Ich habe dir auch tatsächlich über selber ein bisschen rumgealbert und gemeint, ah na, jetzt äh, verfolge ich das noch ein bisschen auf Telegram, mal gucken, wie lange er da noch standhaft bleibt. Und tatsächlich ein paar <lacht> Tage später <lacht> ist er wirklich eingebrochen. Und ich dachte mir so: Ups, ging ja schneller, als ich gedacht hätte. Aber gut, der gute Wendler hat ja natürlich auch Aktualitäten aufgenommen mit seinem Statement, unter anderem auch mit Donald Trump. Konnte man ja gar nicht übersehen in den Medien, was so abgeht bei diesem Wahlkrimi in den USA. Mm. Da ging es ja um Joe Biden versus Donald Trump, aka Fake News, Mister. M Mist President. News. <lacht> ja. Und das ähm, ist ja auch tatsächlich heute unser Thema. Fake
0: News. Oh, darf ich, ich eigentlich nicht sagen. Ich, ich habe schon wieder gesagt. Wir <lacht> müssen wir biepen. Ja. Upsi. Sorry. Ähm, ja, das ist unser Thema heute, nachdem wir uns ein bisschen warm geredet haben. Es ist ein sehr aktuelles Thema. Es zieht sich eigentlich komplett durch. Und wir wollen jetzt erstmal so ein bisschen über Fake News reden. Da hat Gold etwas für euch vorbereitet. So eine kleine Einführung mit allen wichtigen Facts. Und dann wollen wir so ein bisschen auch darüber reden, dass Fake News, Fake Facts und Verschwörungstheorien, Verschwörungsglaube, Verschwörungserzählungen ja eigentlich nicht dasselbe sind, wie das aber schon irgendwie miteinander zusammenhängt und ja, gucken mal, dass wir das kurz und knackig rüberbringen. Knackig, das hast du mal schön gesagt. Dankeschön. Ähm, <lacht> wo wir es ja momentan mit den Essensanspielungen haben, ne? <lacht> Food is life. Auch Definitely. Genau, das ist so ein bisschen das, was jetzt auf euch zukommt. Und ich würde sagen, Gold, ich ich gib nehme uns, das Mikro was zu hast. Yeah. What I have a lot of fake
1: news Oh je. Yeah. <lacht> Okay, also wie wir ja schon auf Donald Trump angespielt haben, kennt ihr wahrscheinlich den berühmten Satz You are fake news. Den haben news. wir durchaus auch
0: schon mal benutzt. Und
1: ne? den wir oft in unserem Podcast als Einspieler benutzt haben, weil wir es einfach witzig finden. You are fake news. War natürlich nur noch eine Frage der Zeit, bis wir uns mit dem Thema beschäftigen. Jetzt dachten wir uns mal, das ist perfekt. Okay, Fake News. Wenn wir an Fake News denken, denken wir sofort an eigentlich Populisten, wie zum Beispiel Donald Trump, den wir jetzt schon sehr oft der Band haben. Fun Fact bei Donald Trump, er hat tatsächlich am... Um 17. Januar 2018 über seinen privaten Twitter-Account, Real Donald Trump, Fake News Awards bekannt Real gegeben. Donald
0: Trump hat Fake News Awards. Ja. <lacht> okay.
1: <lacht> äh, was ich ja schon, was ich schon mega lustig finde. Auf Twitter geht er ja sowieso generell immer ordentlich ab. Und manchmal es ist Es schwer ähm, herauszukristallisieren, ob er das jetzt eigentlich wirklich ernst meint oder nur ein Joke ist, aber meistens meint er es wirklich ernst. Diese Awards wurden auch auf der offiziellen republikanischen Website veröffentlicht, also es wurde dann tatsächlich auch legitimiert und auf öffentlicher Seite das veröffentlicht. finde ich ja ein krasses Ding irgendwie. Ja, dass sogar eine Partei da sich dahinter stellt. Naja. Diese Preise erhielten vor allem ja, etablierten Medienhäuser und eben ihre VertreterInnen. Es waren elf Awards und auf Platz 1 war der amerikanische Ökonom Paul Kruger. Er selbst hat 2008 den Wirtschaftsnobelpreis erhalten und war zu der Zeit Kolumnist bei der New York Times. Er hat den Award bekommen, weil er in einer Kolumne prognostiziert hat, dass aus dem Wahlsieg von Donald Trump negative Folgen für die Wirtschaft resultieren würden. Die Aussage selbst hat er jedoch nach drei Tagen wieder relativiert. Und Donald Trump hat es aber zum Anlass genommen, ihm quasi den ersten Preis zu vergeben. Es gab auch weitere Preise für CNN oder die New York Times oder ABC News und Washington Post. Meistens sind das Zeitungsbeiträge, Kolumnen, Twitter-Meldungen oder Fancy-Berichten. Was aber alle als Merkmal hatten, dass die Medien die fehlerhaften Meldungen ein paar Tage später selbst korrigiert haben, relativiert haben, da ist natürlich die Frage, sind das dann Fake News? Oder sind es Zeitungsenden oder einfach schlechter Journalismus? <lacht> und da haben wir uns dann ein bisschen reingedickt und haben dann geschaut, okay, was sind Fake News eigentlich? Und die Definition von Fake News sind, wenn man Informationen hat, die absichtsvoll falsch sind oder eine falsche Interpretation hervorrufen möchten oder sogar begünstigen wollen, auch bewusst unter dem Deckmantel einer Nachrichtenmeldung die dann eben an die Öffentlichkeit weitergebracht werden. Und das größte Merkmal von Fake News sind wirklich die Täuschungsabsichten. Daran unterscheiden sich eben Fake News von Zeitungsenden oder journalistischer Arbeit, die vielleicht nicht ideal ist. Und interessanterweise gibt es auch verschiedene Kategorisierungen von Fake News. Wenn wir über Fake News sprechen, kategorisieren wir Wissenschaftlerinnen, die Fake News in drei unterschiedliche Typen. Da gibt es einmal von der Stiftung Neue Verantwortung eine Kategorisierung und zwar einmal geht es um Manipulation, Dekontextualisierung, also man reißt den Kontext aus der inhaltlichen Form heraus und intendiert halt eine Falschinterpretation. Das heißt, wenn ich nur einen kleinen Abschnitt von einem Text rausnehme und dann ihn aber in meinen Inhalt einarbeite, zum Beispiel wenn alternative Medien seriöse Zeitungsartikel nehmen, da einen Teil der Inhalte rausnehmen und nur kleine Ausschnitte genommen werden und die dann in einen ganz anderen Kontext gesetzt werden. Man sucht sich also die Schnipsel, so
0: die zu... Der eigenen Absicht der. passen.
1: Genau, die dem eigenen Gut dienen und einen weiterbringen und fördern kann. Die Stiftung selbst nennt dann auch noch schlechten Journalismus als eine Form von Fake News, weil diese Nährboden bieten kann. Wenn dann Menschen die Artikel lesen und dann stellt sich heraus, dass es relativ schlecht recherchiert wurde, haben die eher eine Tendenz dazu zu sagen, dann wende ich mich eher zu alternativen Medien, weil das sowieso schlecht recherchiert wurde oder wieder von dem Medienhaus selbst revidiert wurde. Warum sollte ich mir sowas geben, wenn ich mir dann auch die Wahrheit geben kann? Hm. Dann gibt es vom Medienwissenschaftler Ethan Zuckerman kategorisierung und die fand ich wirklich sehr aufschlussreich, weil die auch sehr viel Bezug auf die heutige Zeit nimmt. Und zwar kategorisiert er einmal in False Balance. Was ist False Balance, fragt ihr euch jetzt bestimmt. Was das ich auch ist gesagt, False Balance? Hab,
0: äh,
1: halt, Kannst du on. das erklären? Ähm, <lacht> Und zwar geht es darum, wie das Wording eigentlich schon sagt, um Ungleichgewicht der Medienpräsent. Und zwar fokussiert man sich auf einen bestimmten Inhalt oder gibt Aufmerksamkeit von bestimmten Inhalten über mehrere Tage oder Wochen und Medien berichten immer wieder darüber. Und es kommt immer wieder in der Zeitung oder im Fernsehen. Und die Inhalte verdienen aber eigentlich gar nicht so viel Aufmerksamkeit. Also der Inhalt ist von der Wertschöpfung her gar nicht. Im Verhältnis zu der Medienausstrahlung oder zu der Aufmerksamkeit, die, die Medienhäuser geben, wie zum Beispiel die geliebten E-Mails der Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton und John Podesta, mm -hmm. aka Gates. Das wurde so gepusht von den Medien, der Wahlkampf dadurch beeinflusst. Und das ist so dieses False Balance, diese Ungleichgewichtigkeit mit man hätte viel mehr den Fokus setzen müssen auf Hillary Clintons Inhalte. Ne? Also, wo ist da die Verhältnismäßigkeit? Dann gibt es noch eine Kategorie, die wir auch ganz gut kennen, ist Propaganda. Wird ja auch heute auch sehr, sehr gerne genutzt, um die eigenen Ziele voranzubringen. Und seine eigene Position zu stärken und unter anderem auch die politischen Gegnerinnen zu schwächen. Also vor allem, wenn es um Verbreitung von Ruhm und Stärke und so geht, da denken wir nur an Julius Caesar oder moderne Populisten. <lacht> an Julius Caesar habe ich nicht gedacht, aber okay. <lacht> Diese Form von Fake News kann dann oft als irgendwie betrügerische und falsche Inhalte miteinander vermischen und dann nutzt man diese, um seine eigene Position dann zu stärken. Ja, dann gibt es noch die Desinformation. Das heißt, dass... Das Nachrichtensystem, wie wir es kennen, also die Zeitungen, die ganzen Nachrichtensender, mit so vielen Informationen überschwemmt werden, deren Inhalte einfach unglaublich schwer oder unmöglich zu beurteilen sind. Das ist auch so Misinformations und so und unter anderem kann man das auch wieder auf Pizzagate anwenden. Ja, haben wir jetzt so die Kategorisierung. Einmal, wir unterscheiden zwischen den Typen von Fake News. Das Buch kann ich euch auch gerne in die Show Notes verlinken. Das ist wirklich sehr, sehr aufschlussreich gewesen, weil ich wusste auch gar nicht, dass man das so sehr aufgliedern konnte und dass man nicht alles als Fake News deklarieren kann. Und ähm, damit wir dann auch mal, damit ich meinen Monolog hier dann auch mal beenden kann, komme ich nur noch zu einem Punkt. Warum sind Fake News? eigentlich so beliebt und
0: warum verbreiten die sich eigentlich ich so schnell? Weiß nicht, bei ob der wir Verbreitung es können bezeichnen können, aber wir können zumindest sagen, ja. es verbreitet sich halt irgendwie super schnell. Ne? Und damit kann man glaube ich eher auf so eine Sensationsgeilheit als Beliebtheit gehen, oder? Was sagst du? Ja, ja, absolut. Also voll on point. Also
1: es ist, hat viel mit Sensationsgeilheit zu tun. Es ist auch so eine Sache, man bedient sich, wenn man die Fake News spreadet oder die eben in Umlauf bringen möchte, man bedient sich diesen, das nennt sich die Aufmerksamkeitsökonomie im Fachjargon. Und das ist eben, was du gesagt hast, Sensationsgeilheit. Dann direkt auf emotionale Ebene bringen. Und das sind Mechanismen, die genutzt werden, um... Wie du es wahrscheinlich auch kennst und unsere ZuhörerInnen es kennen, Clickbaits, wenn ich dann so bestimmte Titel lese und dann auch das Video klicke, dann möchte ich natürlich, wenn es mich anspricht und ich mir denke, okay, damit kann ich mich irgendwie ein bisschen identifizieren oder das Thema habe ich jetzt durch die Überflut von Informationen von den Medien aufgenommen und es scheint ja wichtig zu sein, dann fange ich die Leute auch damit, ne, weil es meistens auch Themen sind, die einen auch betreffen und diese Sensation von Fake News, die... Nutzen so eine Simplifizierung von komplexen Sachverhalten, also alles, was aus unserem, sagen wir, Wissensverständnis, was wir so in unserem alltäglichen Leben haben oder über das Wissen, was wir verfügen, hinausgeht und wir nicht verstehen können oder verständlich gemacht wird, wird dann in einer ganz, ganz einfachen Form simpel dargestellt und damit es den Menschen einleuchtend wirkt. Es ist ja genauso, wenn ich dir von einem komplexen Thema erzählen würde über irgendwelche physikalischen äh, Ungereimtheiten oder sowas und jemand anders zu dir kommt und sagt, hey, guck mal, ich erzähle dir das jetzt in der einfachen, kurzen Version, sodass du das auch verstehst, dann nimmst
0: du eher die Erklärung, die für dich verständlicher hm, ja. ist, weil du dich ja irgendwie nie nicht... Dumm fühlen möchte. Ja, aber also, also ich meine, manchmal manchmal so. man fühlt sich ja dann einfach dumm, wenn man eine komplexe Erklärung bekommt, die man ja. nicht versteht. What was das that? war das? Das war mein Wecker. Das war der Wecker einer anderen Person in diesem Raum. Mhm. Mm. Böse Blicke wurden verteilt. Was wollte ich gerade sagen? Man fühlt sich dann automatisch dumm und ist natürlich auch auf in eine gewissen Hinsicht darauf angewiesen auf eine einfachere Erklärung und ist ja dann auch total froh, wenn es da eine gibt, die irgendwie einfacher erscheint und manchmal kann man dann ja auch gar nicht abwiegen, ob diese Erklärung jetzt das Gleiche nur mit anderen einfacheren Wörtern sagen oder ob das halt irgendwie was ganz anderes ist, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, das ist ja auch wie mit Verschwörungstheorien so. Also wir haben ja da bei der Mondlandung ein bisschen auch drüber gesprochen, dass wenn es halt sich um so physikalische Dinge handelt, ist es dann äh, ein Phänomen für sich. Okay, so, wo war ich jetzt eigentlich? Sorry, ich hab dich voll rausgebracht. <lacht> äh, jetzt hat mich, das, der Wecker hat mich so rausgebracht. Genau, ach so, und die Verbreitung. Warum verbreiten sich äh, Fake News so schnell? Klar, in was für einer Welt leben wir denn? In einer Welt, die in Sekunden, in Millisekunden alle Informationen irgendwie abrufen kann. Du musst einfach irgendwas eingeben in die Suchmaschine und du kriegst tausende, wenn nicht aber tausende Seiten aufgerufen, die dir da Informationen zu bieten können. Dadurch, dass alles globalisiert ist, digitalisiert ist und auch viel künstliche Intelligenz genutzt werden, ist natürlich der Zugriff auf solche Informationen viel, viel schneller. und ich bin jeden Tag mega krass fasziniert davon, wie schnell man an Wissen gelangt und sich weiterbilden kann. Das ist alles so greifbar, aber auch so mit einer Gefahr bemessen, weil natürlich das unglaublich schwer ist, das herauszufiltern, was jetzt eine Misinformation ist oder das auch richtig zu
0: interpretieren. Man braucht also, auf jeden Fall so eine gewisse ist es jetzt Satire, Medienkompetenz oder? dafür und die kriegt man halt nicht genau. gelernt, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, und wenn man auch so eine Überflut einfach an Informationen hat und ähm, da bringt das halt eigentlich ganz gut, das ist auch ein Punkt, wenn man sich so ein bisschen orientierungslos im Netz findet oder generell mit allen Informationen, die nicht vielleicht nur im Netz sind, sondern auch über die Zeitungen oder über Fernsehsender, dass man sich da irgendwie so lost fühlt und sich denkt, oh mein Gott, das sind so viele Informationen und ähm, Wohin soll ich gehen? Also wer sagt die Wahrheit und ist es jetzt korrekt, was der sagt oder nicht? Und da der Mensch ja da auch oft widerstrebt, ähm, nur den Mainstream-Medien oder Institutionen zu glauben, wendet man sich dann auch oft ab. Und das ist natürlich die perfekte Basis für dann so Verschwörungsmythologien oder Ideologien um sich da dann einzulesen. und Manchmal kann man das dann auch gar nicht richtig bewerten. Also ich muss sagen, ich habe bestimmt auch schon Fake News gelesen, wo okay. ich selbst nicht gewusst habe, dass es Fake News sind. Ich glaube, das ist bei uns allen ja, schon und passiert. Es ist unglaublich schwer, die manchmal herauszufiltern. Und es hat auch nicht nur was mit Orientierungslosigkeit zu tun, sondern mit Vertrauensverlust. Man möchte halt sich nicht äh, nur auf Institutionen irgendwie berufen oder politische Persönlichkeiten, weil man sowieso schon mal vielleicht von denen enttäuscht wurde und vertraut denen dann nicht, dann verlieren die auch so diesen Trust in so etablierte Autoritäten und dann wendet man sich da dann ab, weil man dann natürlich auch irgendwie so die Angst vor Kontrollverlust hat, ne? dass man das irgendwie auch nicht selbst in der Hand hat und so Gefühle, die man da entwickelt, Vertrauensverlust, Orientierungslosigkeit, die begünstigen natürlich die Tendenz, an Verschwörungsmethodologien zu glauben. Und, und dadurch steigt natürlich auch... Da
0: die muss ich jetzt kurz einhaken, weil wir ja gerade eigentlich noch von Fake News reden und nicht von Verschwörungstheorien, Verschwörungserzählungen, weil das ist ja nicht das Gleiche. ist. Ne?
1: Ja, aber wenn du Fake News liest und dich dann natürlich dann da reinliest, das überschneidet sich ja auch das Thema. Ja. Also Verschwörungstheorien und Fake News, das Geht so ein bisschen Hand in Hand. Und bei Fake News ist es ja dann auch so, dass dann oft diese alternativen Fakten. Ein Fakt kann nicht alternativ sein. <lacht> Sagen wir mal, in dem Ort, in dem ich lebe, <lacht> präzisieren wir es mal. In dem Ort, wo ich lebe, vor meinem Haus, regnet es. Es kann alternativ vor meinem Haus nicht die Sonne scheinen. Also es gibt keine Fakt ist ja, dass es geregnet hat. Also deswegen geht das Wording schon mal gar nicht zusammen.
0: Ja, dieses ähm. Wort alternative Fakten, das ist halt auch wieder sowas, das tatsächlich auch von, also im, im Zuge der Trump-Präsidentschaft geprägt wurde. Und es mhm. wurde ja sogar 2017 zum Unwort des Jahres gewählt. Also, das spielt alles so ein Fakten. bisschen miteinander zusammen. Und wie du schon gesagt hast, da ist die Grenze irgendwie so ein bisschen fließend zwischen Falschmeldungen und Verschwörungserzählungen, Verschwörungstheorien, wie auch immer der Konsens ist und man es da nennen möchte. Es spielt auch oft so ineinander ein, weil natürlich so irreführende Meldungen oft als Belege genutzt werden, um vermeintliche Verschwörungen quasi zu beweisen. Und da, ja da haben wir uns halt dann schon gedacht, ne, das gehört ja eigentlich alles so ein bisschen zusammen. Trotzdem muss man bei den Worten natürlich eine Unterscheidung machen. Und das wollte ich jetzt einfach nochmal kurz betonen.
1: Ja, so Sorry important. for interrupting you. Ähm, kein Ding. Aber das eine begünstigt natürlich das andere. Also Verschwörungsideologien nutzen das natürlich, dass Fake News existieren. Genauso wie Fake News es nutzen, dass es Verschwörungsmythologien gibt. Das ist für die eine Win-Win-Situation. <lacht> ja. Okay, Günther war really bad, aber so kann ich dir auch die perfekte Überleitung bieten, warum Verschwörungstheorien auch davon profitieren, dass es Fake News gibt. <lacht> Beziehungsweise nicht davon profitieren, dass es Fake News gibt, aber was mit sich hat, mit den Verschwörungstheorien.
0: Ja. Wie wir gerade schon erläutert haben, ist es ja so diese fließende Grenze, fließend wie das Wasser in meiner Spülmaschine. <lacht> und das hat auch irgendwie was miteinander zu tun, weil Anhänger von Verschwörungsmythen über Medien halt auch klassisch ausgebildeten JournalistInnen unterstellen, sie würden die Wahrheit zensieren und Fakten verdrehen und dann schenken sie halt ihr Vertrauen eher Medien, die nicht so neutral sind. Und da kann man als Beispiel zum Beispiel auch den ja, russischen Staatssender Russia Today nutzen, äh, angucken, nicht nutzen. Und da wird eben auch so eine ganz subtile Propaganda betrieben. Und da sind wir jetzt auch wieder bei bei den Wörtern, die auch für, für die Fake News benutzt werden. In dieser Propaganda zeigt man eben nie das ganze Bild, sondern zeigt nur den passenden Ausschnitt dessen. Also so, ja, wie gesagt, fließende Grenze. Man kann irgendwie so dieses Schema so ein bisschen über beides quasi legen. Gerade bei den Verschwörungstheorien haben wir ja da auch wieder dieses einfache Schema vom Kampf gut gegen böse, der eben auch so ein sehr politisches Mobilisierungspotenzial bietet. Und dann haben wir auch oft so Mutmaßungen wie jemand sei ferngesteuert oder eine Marionette von irgendwelchen anderen Mächten, ob das jetzt Geheimmächte sind oder ausländische Mächte oder whatever, irgendwelche Mächte halt. Und das eignet sich auch ganz gut, um einen politischen Konkurrenten in schlechtes Licht zu rücken. Also quasi damit Fake News zu arbeiten. Ja, das alles kann man auch sehr gut am Beispiel von Donald Trump einfach anschauen. Er hat ja da Fake äh, News ja, also Er ist echt der Fake News Master. Er hat das eigentlich schon zu zu Beginn seines Wahlkampfauftrittes ähm, hat er das zu einem festen Bestandteil gemacht, das Verbreiten von Verschwörungserzählungen oder Theorien und wilden Spekulationen über seine politischen Konkurrenten. Ähm, da kann man zum Beispiel nennen, dass er Andeutungen machte, der Vater von Ted Cruz sei in die Ermordung von JFK verwickelt. Er hat Andeutungen gemacht, dass eine Clique aus Banken und Clinton-Unterstützern sich gegen die BürgerInnen verschworen hat. Er hat auch diesen Skandal, den kennen bestimmt einige, dass Barack Obama eigentlich gar nicht der... Präsident von Amerika sein kann, weil seine Geburtsurkunde gefälscht ist und wollte da die Geburtsurkunde sehen. Oh, yeah. Es ist ganz, ganz interessant irgendwie auch, weil er selten aber da klare Anschuldigungen macht. Er belässt es tatsächlich meistens bei Andeutung und vagen Formulierungen, wie ähm, ja, viele Menschen sagen, jemand hat mir erzählt, solche Sachen. Und es ist juristisch halt einfach nicht zu beanstanden. Und ja, da holt er sich eigentlich ganz gut immer den Kopf wieder aus der Schlinge raus. Leider kann man sagen. Was ich ganz interessant fand, ist, dass es tatsächlich auch Studien gab, dass Trumps Anhänger viel häufiger an Verschwörungen. Glauben, die eben der Meinung sind, dass die Regierung die Wahrheit über Migration verschweigt, dass ein Austausch der Bevölkerung durch muslimische MigrantInnen äh, stattfinden soll, der Klimawandel wird geleugnet, Impfungen werden eben als sehr gefährlich angesehen und Trump selbst befeuert diesen Glauben natürlich noch mit seinen Tweets. Also er hat zum Beispiel öfters mal Autismus in Verbindung mit Impfungen gebracht in seinen Tweets und das ist halt auch wieder sowas äh, da, das ist sehr schwierig und ja, Verbreitung von Fake Facts. Fake News. Fake News, ja. Wo war ich gerade, genau. Also worauf ich jetzt nochmal kommen wollte, ist, dass halt auch dieser Zusammenhang zwischen Fake News und Verschwörungstheorien generell irgendwie auch richtig gefährlich werden kann für unsere Gesellschaft. Also es ist nicht nur was witziges irgendwie, sondern es kann auch sehr gefährlich werden. So hat Trump nämlich zum Beispiel eben auch, was Gold uns genannt hat, diese Fake-News-Awards, die er da verteilt hat, einfach damit Verschwörungsmythen über die Presselandschaft weiter befeuert. Und so kommt es eben auch, dass Trump-AnhängerInnen keinen kritischen Berichten mehr zu seinen Inhalten, die natürlich von... Medien einfach von der Presse geleistet werden, die glauben dem Ganzen einfach nicht mehr und denken irgendwie, ja, die Medien wollen Trump ja nur schlecht machen und deshalb perlt so Kritik an Trump einfach an ihnen ab und die haben dann wie so eine verschobene Realität und Trump hat zum Beispiel auch schon vor seinem Wahlsieg 2016 hat er davor gewarnt, dass die Wahlergebnisse gefälscht worden sein könnten und das ist halt, ja, eine super gefährliche Masche, und kann auch bei Menschen, die jetzt nicht nur Trump-Anhänger sind, zu Zweifeln führen. Und ich meine, selbst wenn wir glauben möchten, dass die Wahl nicht gefälscht ist, spielt da so ein bisschen eine psychologische Theorie mit ein von dem Psychologen Donald Alding-Happ. Die heißt, what fires together, wires together und besagt eben im Groben, wenn Begriffe stets, zusammen miteinander genannt werden, dann entsteht in unserem Gehirn so eine Art von Verbindung zwischen diesen Begriffen. Und deshalb ist es halt super gefährlich, einen möglichen Wahlbetrug, wie er 2016 aufgetreten ist. Also da hat er das ja schon geäußert und jetzt äußert er es nochmal live quasi, sind wir dabei. Das ist super ja. gefährlich, weil wegen solcher Nachrichten glauben halt dann Menschen tatsächlich, das Ergebnis einer Wahl sei nicht rechtens und dann verlieren sie natürlich das Vertrauen in das Fundament unserer Demokratie, was ja Wahlen sind, weißt du, wie ich meine? Also so Mehrheitsverhältnisse ja. und das wird nicht mehr als legitim angesehen und die Entscheidung, die eben mit dieser Mehrheits, mit dieser Mehrheitsentscheidung getroffen wurde, wird auch nicht mehr als legitim angesehen und dann wird natürlich der Politiker, der dahinter steht, auch nicht mehr als legitim angesehen. Man kriegt ein großes Misstrauen in die Institution im Allgemeinen und ja, wie Michael Butter, der sich ja auch sehr intensiv mit Verschwörungstheorien ähm, auch auseinandersetzt, auch sagt, das führt auch zu Gewaltbereitschaft und so können Verschwörungstheorien halt wirklich Motor für Radikalisierung sein und zu tatsächlicher Gewalt führen, weil die Leute halt einfach Gewalt dann als letzten Ausweg sehen und das finde ich halt
1: mega gefährlich. Ja, siehe einfach die Stürmung auf die ja, Pizza also,
0: also das ist, ist wirklich... Pizzeria, äh, ja. Hab ich, was habe ich gerade gesagt? Ich habe gerade vergessen, was ich gerade gesagt habe. <lacht> Pizzagate, das, das ist wirklich... Das ist wirklich das beste Beispiel, das wollte ich sagen. Das ist so ein gutes Beispiel <lacht> dafür, dass das halt super schief gehen kann, sowas. Und dass es mega gefährlich ist und man das nicht irgendwie als... Haha, der Spinne, da twittert da halt irgendwie wieder was. Abtun da. Und dass man sich da dessen bewusst sein muss, dass Fake News und Verschwörungstheorien irgendwie so ineinander überlappen und eine sehr gefährliche Mischung darstellen. Da kann ich dir auf jeden
1: Fall nur
0: zustimmen. Hast du sehr schön angebracht, muss ich sagen. Ja. <lacht> ja, und tatsächlich gibt es da auch Überlappungen, nicht nur ähm, warum Menschen halt irgendwie Fake Facts glauben oder darauf reinfallen, sage ich mal. Da gibt's auch Überlappungen mit warum glauben Menschen eigentlich an Verschwörungserzählungen oder Verschwörungstheorien. Und da hattest du ja auch das mit dem Kontrollverlust genannt, dass eben dieser mhm. Glaube einfach eine Kompensation vom Kontrollverlust äh, sein kann. Da kann man im Allgemeinen auch psychologisch sagen, das Gefühl Kontrolle zu haben, spielt für unser menschliches Wohlbefinden halt eine super wichtige Rolle. Und der Glaube an Verschwörungserzählungen oder Theorien bietet dazu halt so eine Art Ausgleich und auch so einen Rückhalt, weil man wieder Ordnung in eine Sache bringt, die man halt nicht kontrollieren kann. In, ins Chaos wird Ordnung gebracht. Und oft denkt man sich ja auch, hä, Menschen, die an Verschwörungstheorien, Verschwörungserzählungen glauben, sind doch irgendwie, die haben nicht mehr Tassen im Schrank, die sind doch wahrscheinlich nicht ganz hm. normal oder so. Und da muss man aber auch sagen, dass da hat auch Bildung oder whatever nicht wirklich einen Einfluss drauf, weil klar, es macht einen so ein bisschen anfälliger, aber das liegt eben auch daran, dass wenn man keine richtige formale Bildung genießen konnte oder durfte, dann hat man oft auch das Gefühl, dass man keinen Einfluss auf die Gesellschaft nehmen kann. Und das macht einem, gibt einem halt dieses Gefühl von Kontrollverlust. Ja. Das heißt, das spielt so ein bisschen auch ineinander mit ein und ist gar nicht unbedingt auf Dummheit oder sowas zurückzuführen. Und ja, ich glaube, was, was hattest du auch noch genannt als als ähm, Orientierungslosigkeit? Ja, das spielt da ja auch hundertprozentig mit allen. Ja.
1: Um vielleicht nochmal was Wichtiges anzubringen mit äh, der Gewaltgemeinschaft, ja. die du genannt hast bei Verschwörungsanhängerinnen. Das, was ich irgendwie auch bei meiner Recherche und bei den Phänomenen, die man da so ja mitverfolgen kann, auch, leider erfahren musste oder herauslesen musste, dass eben Verschwörungstheoretiker oder Theoretikerinnen das ja billig in Kauf nehmen, dass man so bestimmte gesellschaftliche Gruppen irgendwie stigmatisiert und dann eben zu dieser Gewaltbereitschaft dann so auch aufruft, indirekt unter anderem, es dann auch ausgeübt wird. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel das Phänomen Lügenpresse nehmen, ähm, das ja auch ganz klar irgendwie medial ein großes Thema war oder generell ein großes Thema ist. Und die Gewaltbereitschaft gegenüber Journalistinnen ist tatsächlich auch dadurch gestern. Ja.
0: ja, was ähm, wir euch vielleicht noch mit an die Hand geben möchten, ist... Wir hatten ja davon gesprochen, dass so eine gewisse Medienkompetenz halt irgendwie wichtig ist, dass wir das aber ja uns entweder selber beibringen müssen oder gucken müssen, wie wir uns das irgendwie aneignen. Und wir sind da beide auf der Website von der Goldene Aluhut auf ja wie so ein E-Book gestoßen. Das ist umsonst und das trägt den Titel Verschwörungsideologien und Fake News erkennen und widerlegen. Und das ist 28 Seiten hatte ich. Yes, ich muss vor mir. Und da kriegt man eben so ein paar Tools auch an die Hand gelegt. So ein paar Faktencheck-Angebote im Netz oder auch, was ich ganz, ganz cool fand. Das Gleiche gibt's auch für Bilder. So eine, ja, so ein Bildercheck quasi. Und es gibt einen YouTube-Data-Viewer. Es gibt tatsächlich auch sowas. Da wird erklärt, wie man Bildforensik betreiben kann. Was ich auch super cool finde. Und Tools zur Bildforensik, um halt einfach auch Fotos checken zu können. und das das, ja, verlinken wir euch in die Show Notes, da könnt ihr gerne mal reingucken, da lohnt sich auf jeden Fall die Lektüre. Ja. Yes. Unbedingt. Das haben wir tatsächlich beide unabhängig <lacht> voneinander entdeckt. <lacht> oder war es meine Gedanken? Ja, <lacht> oder das. <lacht> genau. Ähm, genau, das wollten wir euch jetzt noch mit an die Hand geben und ich glaube, wir können auch für heute das Ganze mal beenden. Ähm, haben euch schon wieder mehr zugeschwallt, als wir eigentlich wollten? Ja. Wie gesagt, so, das wird eine kurze knackisch, Folge. Knackig ist es jetzt Day. vielleicht nicht mehr. Kurz und Jetzt knackig. ist es eher so ein bisschen, aber wie, wie Mozzarella im Ofen, es ja. zieht sich. <lacht> <lacht> es
1: nicht. Obwohl Mozzarella ja helm
0: Deshalb.
1: Ja <lacht> <lacht> okay. Schreibt uns gerne, ob ihr schon Erfahrungen mit Fake News gemacht habt oder welche Fake News ihr am witzigsten findet oder schickt uns Sachen oder... Sagt uns, wie es euch geht. Wir <lacht> generell. <lacht> Ob es euch gut geht. Ich hoffe, wir kommen alle durch Lockdown oh, 2.0. Oder nee, das heißt gar nicht doch. Lockdown
0: 2.0. Lockdown Lockdown, Lockdown ähm, 2.0 in Klammern light. Light version. Yeah, light, light version, version for, und, for ähm, the Einzelhandel, but not for the restaurants and the uh, Kultur. Weg mit der Kultur, ha? Uh, huh? Anderes Thema. Gehen wir mal anders mal drauf ein, oder? <lacht> anderes Thema. <lacht> das es jetzt wird zum Politisch wird.
1: Und Kommuniziert gerne mit uns unter unseren Social Media Kanälen auf Facebook oder Instagram. Surreal der Podcast. Ähm, vielleicht auch, was eure Meinung dazu ist, ob diese Social Media Plattformen auch in Verantwortung gezogen werden, das irgendwie auszuweisen, dass es sich eventuell um Fake News handelt. Und genießt den Winterbeginn. Hm. <lacht> ich wollte da noch ein bisschen Optimismus reinbringen, okay, aber lieber, ich
0: hatte die sich letzten so nicht Herbsttage, die letzten goldenen Herbsttage, <lacht> die goldenen Herbsttage.
1: <lacht> okay, good, that's enough that's for enough. today. Wir verabschieden uns. Dann bleibt uns ja nur noch eins zu sagen. Toll. Bleibt immer verkackt. Ach so. Das war ein Fail. Okay. Bleibt immer schön
0: skeptisch und neugierig. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.